0: Koko Baltian alueen kohtaloihin on voimakkaasti vaikuttanut sijainti idän ja lännen välissä ja niiden etujen leikkauspisteessä. Viroa on tarkasteltu milloin siltana idän ja lännen välillä, milloin niiden taistelukenttänä ja milloin taas lännen puskurina itää vastaan. Valtian kautta kauemmas itään tai idästä länteen on aikojen alusta työntynyt eri kansojen ja valtioiden poliittisia ja kaupallisia intressejä sekä kulttuurisia virtauksia, Nämä ovat tuoneet Vironkin mukanaan sotia ja miehityksiä, taloudellista toimeliaisuutta sekä kulttuurista vireyttä. Virolaisten asuinalue on vuosisatojen kuluessa ollut Tanskan, Saksan, Puolan, Ruotsin, Venäjän ja Neuvostoliiton
1: vallan alaisuudessa. Hyvät kuulijat, tämä on historian nurkkapöytä ja minä olen Heikki Laurula. Ja minä olen Ilkka Hemmilä. Suomi ei ole ainoa Itämeren alueen valtio, joka juhlii tänä vuonna satavuotiasta itsenäisyyttään. Suomen kanssa samaan aikaan itsenäistyi koko liuta Baltian maan valtioita, Viro, Latvia ja Liettua. Tämän kunniaksi historian nurkkapöydälle on nostettu Seppo Setterbergin Uusi Viron historia. Ja jos ihmettelet, että miksi
0: sen nimenä on Uusi Viron historia, niin se johtuu siitä, että Seppo Setterberg on aiemmin kirjoittanut teoksen nimeltä Viron historia, joka ilmestyi itse asiassa tasan kymmenen vuotta sitten. Ja taisi olla silloin myös Tieto Finlandia kirjaehdokkaana. Oli, ja se oli muistaakseni Zetterbergin, olisiko ollut kolmas peräti ehdokkuus sillä saralla. Älä nyt vaan lähde kysymään, mitkä ne muut oli. Veikkaisen liittyvät jotenkin myös kuitenkin Viron historiaan. Zetterberg on siis ollut Jyväskylän yliopistossa professorina, ja hän on tehnyt paljon tutkimusta Suomen ja Viron historiasta. Johdannossa hän nyt austoittaa, että miksi ihmeessä hän nyt kirjoittaa tavallaan päivitetyn laitoksen siitä aiemmasta teoksesta ja syy on hänen mukaansa se, että kun 2007 ilmestyi se Viron historia, niin siinä kohtaa Viro oli ollut uudestaan itsenäinen valtio vasta noin 15 vuotta. Ei ollut vielä ihan saatavilla siitä 1900-luvun jälkipuoliskolta sellaista samanlaista tutkimusta, mitä siitä on nyt ehditty tässä 2000-luvun jatkuessa tekemään. Mutta ruvetaan katsomaan, että mitä kaikkea sieltä sitten oikein paljastuu. Teos alkaa viimeistä jääkaudesta ja tulee ihan nykypäivään. Tämä herättää mun mielestäni yhden mielenkiintoisen kysymyksen, Mistä oikeastaan
1: pitäisi puhua, kun puhutaan näin mittavasta ajanjaksosta? Tämä on tämmöinen ongelma, minkä Zetterberg näyttää ratkaisen sillä tavalla, että hän pyörittää tekstissä valtiollista ja kulttuurihistoriaa tasaisesti pitkin kirjaa, mutta painottaa itse asiassa uudempaa historiaa 1900-luvulla.
0: Ainakin myös meikäläisen huomio siihen uuteen aikaan. Se ei ole ehkä ihan pelkästään omasta kiinnostuksesta kiinni, että kyllä siinä on myös toi Pieni painotus osalta uusi aika, eli siis viimeiset 500 vuotta 1500-luvulta alkaen nykypäivään, saa tässä kirjassa osakseen 250 sivua ja sitä edellinen 500 vuotta vaan 50 sivua, eli osan siitä. Ja itse asiassa musta tuntuu, mitä tulee tuohon erilaisiin painotuksiin valtiollisen historian ja kulttuurihistorian välillä, niin että se kirja löytää oman fokuksensa vast. 150 viimeisen sivun aikana, jolloin se siirtyy 1800-luvulle. Silloin se lakkaa ehkä olemasta semmoinen yleishistoria, ja siitä alkaa tulla ehkä enemmän perinteistä kansallista tai poliittista historiaa. Mikä nyt ei ole millään tavalla haukku. Se on siis yksinkertaisesti todella hankalaa kasata tällaista mittavaa
1: pakettia. Kyllä, ja tässä kirjassa menee samaan aikaan useita eri lankoja, Täytyy muistaa, että nykyinen Viron valtio oli jaettuna kahteen hallinnolliseen provinssiin, mikä tässä kirjassa näkyy siinä, että täällä puhutaan hyvin paljon erikseen Viron eri osista ja käydään Viron eri osien historiaa läpi, koska ne nyt vaan ovat saattaneet olla eri kruunupäiden alaisuudessa. Lisää vielä tuohon
0: edelliseen, että esimerkiksi kun tullaan 1800-luvulle, niin kulttuurihistoriassa tapahtuu sellainen painotusero, että aletaan puhua kansallisesti merkittävistä kulttuuritöistä ja liikkeistä, jos se kulttuurihistoria sitä ennen on ollut enemmän ehkä arjen historiaa. Et siellä tulee se perinteinen kansallisen historian narratiivi selkeämmin esille, mutta kuten todettua mun mielestä, niin se kirja löytää silloin fokuksensa, koska se alkaa keskittyä konkreettisemmin yhteen asiaan.
1: Ehkä kirjoittaja on tehnyt tietoisen valinnan näitä painotuksia valitessaan ja todennut, että tämä Viron uudempi historia on suomalaiselle lukijalle oleellisempaa kuin keskiaika- tai esihistoria. Mitä sinä, Ilkka, oikeastaan tiesit Viron historiasta ennen tämän kirjan lukemista?
0: Mä väittäisin, että hyvin peruslinjat. Se on tietyllä tavalla noloa, että kuinka vähän sitä tietää loppupeleissä suomalaisena näiden lähinaapureiden historiasta. Niistä on kärryllä aina sen verran, kun ne sivuaa Suomen historiaa. Eli Virosta on tiedossa se, että ollaan oltu molemmat joskus ensin osa samaa valtakuntaa Ruotsia, sitten samaa valtakuntaa Venäjää ja sitten siitä on tullut sellainen pieni peili tai verroki itsenäisen Suomen historialle. Mutta sehän
1: on hyvin yleispiirteistä, että miten Viron historia on Suomessa esillä? Oma ymmärrykseni Viron historiasta rajoittui pääasiassa siihen, mitä Virossa on tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen tai Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Itse tein sellaisen havainnon tätä kirjaa lukiessani, että Suomessa esimerkiksi opetetaan historiaa hyvin paljolti Ruotsiin tai Venäjän suhteuttaen kouluopetuksessa Viroja aika pahasti, paitsi vaikka se olisi, kuten mainitsit, Oiva Verrokki. Ja
0: en mä tiedä, onko ongelma se, että Suomessa ei puhuta spesifisti Viron historiasta. Sitten sen ongelma voisi jatkaa sillä tavalla, että meillä puhuta Latviankaan historiasta tai Norjan historiasta juurikaan. Sen sijaan mitä Zetterberg tekee tässä teoksessa on se, että hän puhuu Itämeren historiasta. Että siellä ei ole pelkästään vaan sitä Viron näkökulmaa. Tai okei, okay, kuten tuli tuossa alussa esille niin Viron poikki on rynnistänyt kaiken kansakuntia, mutta mielestäni se, että kun tuotaan sitä koko merialueen historiaa, niin se antaa niille historiallisille tapahtumille ihan uudenlaisen kontekstin.
1: Olet, Ilkka, valinnut meille jälleen kerran hyvin osuvan alkulainauksen, koska se mielestäni tiivisti aika hyvin yhden oleellisen ominaisuuden, mikä Viron historiassa on ollut viimeiset tuhat vuotta. Eli sen, että miten kansainvälinen Viron historia loppujen lopuksi on, vaikka Seteber kirjoittaakin Viron historiasta, niin hän käytännössä joutuu taustoittamaan Viron historiaa käsittelemällä laajemmaltikin sitä, mitä kaikkea Itämeren piirissä tapahtuu. Jos pitäisi ottaa joku kohta, mikä hiukan nyt taustoittaisi tätä ongelmaa, niin
0: kustaa vaan sen jälkikasvu, kun hän on kruunusta. Erik, Juhana, Sigismund, Ienne. Ja koko köyri, mitä heidän kavereitaan siinä mukana tulee, 1500-1600-lukujen taitteessa. Tässä kirjassa on lähtökohtana just se, että pohditaan hajonnutta Kalmarin unionia, pohditaan Ruotsin valtakuntaa, joka tekee nousua, pohditaan saksalaista ritarikuntaa, joka oli tullut Viron alueelle keskiajalla. Siellä on muuan Moskova, joka tekee nousua, ja ehkä se on selvinnyt muutamasta hunniinvaasiusta siinä aikaisempina vuosisatoina. Ja sitten siellä on vielä mukana yksi Tanska heilumassa.
1: Tanska esimerkiksi tuossa kohtaa hallitsi maata. Siinä vaiheessa Tanskan omistukset virossa taisivat olla jo aika pieniä ja kutistuneet siihen saarenmaahan. Mutta joka tapauksessa, vaikka Suomessa sivutaan Siikismundin kuninkuutta
0: ja otetaan sieltä esille nuijasotaa sen niinku paikallisena näyttämönä, niin tällainen kontekstointi sieltä kumminkin jää uupumaan.
1: Kyllä, ja nujasotakin näyttää aivan erilaiselta, jos sen kontekstualisoi laajempiin Ruotsin valtakunnan ja Puolan valtakunnan välisiin keskenäisiin kissanäännän vetoihin. Mutta tämä ei ole
0: suinkaan sitten mikään vähäpätäinen näyttämä. Ei ole kyse siitä, että Viro olisi joku alapiite pelkästään Ruotsin historiassa tai Tanskan historiassa tai Venäjän historiassa. Zetterberg mainittiin tuolla 1600-luvulla, kun liikutaan, jolloin viron on siis osa Ruotsin valtakuntaa että Riika ja Tallinna on Ruotsin toiseksi ja kolmanneksi suurimmat kaupungit heti Tukholman jälkeen.
1: Vanhoja hansa se kaupunkeja molemmat.
0: Ja ei siis niin kuin mitenkään tosiaan vähäpätöistä. Tämä palautuu vuorostaan aika hyvin siihen, mitä viime viikolla puhuttiin, kun meillä oli Panu Savolainen täällä puhumassa. Ja hän huomautti, että 1700-luvulla, sitten kun Ruotsi on menettänyt tämän Viron läänit, niin semmoinen pieni läntti kuin Turku hyppäsi Ruotsin kaupungeissa sijalle kolme
1: kokonsa puolesta. En sitten tiedä, kuinka moni Tallinnaan matkustava suomalainen tietää liikkuvansa vanhassa tanskalais-ruotsalais-saksalaisessa kaupungissa. Tai kuinka moni suomalainen turisti vieraillessaan virolaisessa kartanossa tietää tai muistaa, että näiden kartanoiden takana on itse asiassa 1100-1200-luvulla maahan saapuneet saksalaiset ritarikunnat. Itämerenkin historiaa voi tarkastella sillä tavalla hieman isompana kokonaisuutena, ja mun mielestä siinä on ihan hyvät perusteet. Mutta saman aikaan, kun me tässä puhutaan Viron ja Baltian maiden ruotsalaisajasta, niin on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että Viro oli hyvin erilaisessa asemassa Ruotsin valtakunnan sisällä kuin Suomi tai suomalaiset maakunnat. Siinä, missä suomalaiset maakunnat olivat oleellisesti integroitu osaksi tällaista ruotsalaista Valtiokoneistoa niin Vironmaalla, Pohjois-Virossa edelleen paikalliset saksalaiset aateliset saattoivat melko vapaasti hallita omia tiluksiaan ilman, että ruotsalainen emävalta saattoi kauhean aktiivisesti tulla ja puuttua käytännön elämään.
0: Ja toinen asia, minkä Zetterberg nostaa heti jo johdannon puolella esille, on virolaisten talonpoikeen asema. Se liittyy tähän aatelin vahvaan asemaan. Eli se on sellainen yksi iso merkittävä erottava tekijä Suomenlahden kahden rannan välillä.
1: Sen jälkeen kun saksalaiset ritarikunnat saapuivat Baltian alueelle, on Virossa vallinnut varsin jyrkkä kahtiajako maata omistavaan aatelistoon ja maata viljeleviin talonpoikiin ja Maoriin. Maoriushan lakkautettiin Virossa vasta 1800-luvun puolella. Ja Viron historia on täynnä pientä jännitettä talonpoikien ja aateliston välillä. Se on yksi teemoista, mikä
0: tuolla juoksee koko kirjan läpi. Kun tullaan keskiajalta uudelle ajalle vuosisadasta toiseen kuljetaan, niin siellä aina nousee esille se, että mikä se talonpoikien asema onkaan sillä hetkellä, saako sitä parannettua ja niin poispäin ja niin poispäin. Sellaista sellaista vetoa just, jossa nämä ritarikuntien perilliset tai Ruotsin valtakuntaa palvellet aateliset just vetoaa heille kerran joskus myönnettyihin privilegioihin ja penäävät sitä, että näistä on pakko pitää kiinni. Ja mitä se sitten
1: tarkoittaa elämän kustannuksella? Itse sain tästä kirjasta kyllä vahvasti sellaisen kuvan, että tämä aateliston ja talonpoikien suhde on itse asiassa yksi niistä suurimmista eroista, mitä Suomen ja Viron historian välillä on. Siinä missä vaikkapa 1700-luvulla suomalainen talonpoika saattoi vedota kuninkaan, eli Ruotsin kruunun, asettamaan oikeusjärjestykseen ja oikeusistuimiin hänen maamiehensä Suomenlahden eteläpuolella oli lähestulkoon täysin aatelisen oikeudenkäytön ja hallinnan alaisuudessa.
0: Toki siellä on sitten hiukan tuttuja piirteitä. Esimerkiksi 1600-luvun alkupuolella on ensin Ruotsin painellut pitkin Saksaa vallottamassa hiukan maita ja mantuja. Siinä on jaeltu palkkioina vanhoja maita niille aatelisille, jotka on olleet sotimassa, tukemassa kuningasta. Ja sitten 1600-luvun jälkipuoliskolla tapahtuu siihen vastapainona reduktiot, eli sellainen pieni valtapeli aatelin ja kuninkaan välillä. Niin sehän on tuttu piirre myös Suomen historiasta.
1: Kyllä, on omalla tavallaan jännittävää huomata, että 1600-luvulla Ruotsi olisi edistyksellinen taho, joka halusi lakkauttaa maaorjuuden virosta, mutta nekin yritykset taisivat kammeta paikallisen aateliston vastustukseen. Mutta vaikka täällä on aika paljon samaa Suomen ja Viron välillä, niin kyllä tässä
0: huomaa joitain näkökulmaerojakin, kun tätä kirjaa lukee. En tiedä, johtuuko se just siitä, että kun pystyy tarkastelemaan jotain hyvin oman maan historian kaltaista, mutta kumminkin ottamaan siihen etäisyyttä, niin tuokse sitten omasta maastakin jotain uutta esille, Zetterberg puhuu tuossa keskiajalla mun mielestäni hyvin selkeästi. Hän muistaakseni jossain kohtaa mainitsee sen, että kirkot ja kartanot, miten rakennetaan, on konkreettisia symboleita vieraanvallan läsnäolosta ja kutsuu niitä just vieraanvallan monumenteiksi. Suomessa ei kuule samanlaista sanottavaa vaikkapa Turun tuomiokirkossa tai mistään vanhasta kartanosta. Miten tämä Suomenlahden Pohjanlahden rannikko nyt kumminkin on täynnä?
1: Turun tuomiokirkko on ehkä tulkittu merkkinä siitä, että Suomi on osa läntistä sivilisaatiota ja kristikuntaa, ei niinkään alistuksen symbolina.
0: Mun mielestä ne on kuitenkin tietyllä tavalla väärin puhua viron historiasta, vaan sillä tavalla, että se olisi muiden vieraiden valtioiden tai kulttuuripiirien temmelyskenttää. Siis toki pitähän se pitkälti paikkaansa, mutta se ehkä saa sen kuulostumaan jotenkin selvärajaiselta ja suoraviivaiselta. Mä itse kiinnitin huomiota muun mm. muassa uskonnon rooliin. Siellä on keskiajalla säilyy tosi pitkäli, pitkään paikallinen oma pakanauskonto. Vaikka ne ritarikunnat tulevat sinne miekka yhdessä kädessä ja raamattu toisessa kädessä tällä tavalla hieman kärjistääkseni, Eikä se katolinen kristinusko, mitä saksalaiset tulevat, niin ei sekään saa olla kovin rauhassa. Sitten sieltä tulee 1500-luvulla uskonpuhdistus. Siihen tulee perään vastauskonpuhdistus. Zetterbergin mukaan se pakanaa uskonto voi siellä tämän aikana vielä ihan oikein hyvin. Sitten siihen alkaa tulla päälle pietismi. Sitten sieltä tulee idästä ortodoksikirkko. Ja kun tullaan niin nykypäivään, niin se tietenkin saa koko ajan niin uusia merkityksiä, että mikä on se uskonto, jota halutaan korostaa. Että kun ollaan Venäjän osana, niin se on tietenkin taas ortodoksisuus. Kun ollaan itsenäinen valtio, niin sitten halutaan, että pappissäyty olisi esimerkiksi virolaista, ikäisiä vanhaa perua, Baltian, saksalaisia, Sitten tulee taas Neuvostoliitto, joka on virallisesti ateistinen valtio. Siinä on
1: melkoinen myllerys. Saatan syyllistyä lievään romantisointiin tai kansallismieliseen historiankirjoitukseen, jos sanon, että näiden kaikkien valloitusten ja eri kansojen myllertäessä viromaan tannerta, niin sieltä on kumminkin loppujen lopuksi selvinnyt voittajana virolainen talonpoika ja Viron kieli, koska ruotsalaiset eivät onnistuneet ruotsalaistamaan Viroa eikä venäläiset ole onnistuneet venäläistämään Viroa ja saksalaisetkin ajettiin tai lähtivät omatoimisesti pois ennemmin tai myöhemmin, niin loppujen lopuksi tämä virolaisuus on se, mikä on jäänyt jäljellä näistä eri vaikutteista, mitä Viroon on saapunut. No onhan siellä nykypäivänä hyvin vahva venäläisvähemmistö tosiaan
0: jäljellä. Ja se taitaa olla Neuvostoliiton peruja. No niin on, mutta siitä huolimatta. Mm. Että ei nämä asiat itsestäänselviä ole. Ei. Mutta jos punnitsee näitä eri vieraita vaikutteita niin me Suomessa ehkä huomataan ensin toi idästä tullut vaikute, koska meillä on itsellä hyvin vahva vastakkainasettelut Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa, mikä nyt itse asiassa on ymmärrettävää. Ja Virossa voisi kuvitella olevan sama asia tämän neuvostovallan jäljiltä, joka oli todella rankkaa ja rajua aikaa. Mutta sitten kun lukee tätä Viron historiaa pitkällä tähtäimellä, eli lukee tämän koko kirjan, mitä tässä on ton tuhat vuotta käyty läpi, niin itse asiassa siellä korostuu kerta toisensa jälkeen saksalaisvastaisuus virallisten omissa mielissä. Se oli oikeastaan ihan hauskaa havaita, että 1800-luvulla kun Viro on osa Venäjää, niin virallisten keskuudessa toistuu se sama myytti, joka oli myös suomalaisten keskuudessa. Eli silloinkin kun Viroa kohdellaan Venäjän osana jotenkin huonosti, niin keisari on silti hyväntahtoinen ikoninen hahmo. Ja ne kaikki pahat asiat vaan johtuu siitä, että keisaria on johdettu harhaan. Mutta sen sijaan saksalaisille ei anneta saman aikaan mitään harmaa.
1: Tästä on itse asiassa aika hyvä esimerkki virolaisen kirjailijan ja historioitsijan Karl Robert Jacobsonin 1800-luvun puolivälissä kehittämän Viron historian periodisointi. Törmäsin tähän nimittäin edellä kurssilla, eikä tätä Tseptemperin kirjassa esiin. Karl Robert Jacobson, hän suhtautui Viron historiaan hyvin asenteellisesti. Hän näki, että aika. Ennen saksalaisten saapumista Baltiaan oli virolaisille eräänlainen onnen tai autuuden aikakausi, jolloin oltiin vapaita ulkopuolisesta sorrosta. Saksalaisten ritarikuntien saavuttua saapuikin maaorjuus, linnanherra ja eräänlainen pimeyden aikakausi, jolloin aito virolaisuus oli nujerettu maaorjan asemaan. Jakobsonin mielestä 1800-luvulla alettiinkin jo elämään uutta aikakautta, jossa virolaiset kokevat kansallisen heräämisen ja palaavat saksalaista ritarikuntaa edeltävään vapauden aikaan. Tuossahan on muuten hyvin perinteinen 1800-luvun nationalismin
0: romantisoitu kuva. Siinähän on itse asiassa jopa tuommoinen samanlainen termistö kuin mitä Jakobson käytti ajasta ennen ulkomaisvaikutteita, eli on puhuttu muinaisitsenäisyydestä, jonka on muistan, että on kummitellut 1900-luvun alkupuolella myös Suomen historiankirjoituksessa tällaisena vähän mm. myyttisenä terminä. Josta on tosi mielenkiintoista lähteä pohtimaan, kuinka hyvin se on pitää paikkaansa. Epäilisin, että sen pahemmin Suomessa kuin Virossakaan ei ole ollut mitään järjestäytynyttä tono, läheskään valtiokoneistoa, mutta edes mitään siellä päin. Mutta se jako kuvaa kumminkin aika hyvin sitä, että miten virolaiset suhtautuu nimenomaan saksalaisiin.
1: Muistan jostain lukeneeni, että virolaiset saksankieliset historioitsijat olivatkin 1800-luvulla hiukan puun ja kuoren välissä. Heidän saksankielinen historiansa ei oikein osunut yhteen nousevan Saksan keisarikunnan historian kanssa. He olivat sentään ulkosaksalaisia. Eikä heitä ei oikein voinut integroida Venäjän keisarilliseen historiankirjoitukseen ja virolaisiksi. Heitä ei oikein virolaiset itse hyväksyneet. Ja noin Baltian saksalaiset
0: ja ylipäänsä saksalaisvaikutus on yksi kirja myös juoksevista teemoista, Sellainen, mikä ehkä unohtuu Suomen historiassa tarkastella. Varsinkin kun puhutaan Ruotsin valtakunnasta, Suurvalta Ruotsista, se unohtuu todella paljon taustalle, se Itämeren piiri. Tässä se on taas jälleen kerran aika hyvin esillä.
1: Ja kyllähän Suomessa puhutaan esimerkiksi ruotsalaisuuden tai ruotsin vaikutuksesta Suomeen, mutta siitä puuttuu kumminkin samanlainen vastakkainasettelu, mikä virossa tämän niin kuin vironkielisen ja saksankielisen väestöryhmien välillä on. Mutta en sitten tiedä, mikä tilanne mahtaa olla nykyvirossa. Baltian
0: saksalaistahan poistuu näyttämöltä toisen maailmansodan alla, kun niin sanotusti Hitler
1: määrää kaikki kotiin. Käsittääkseni tämä Baltian saksalaisuus on nyt käytännössä hyvin pitkälti kuollut kulttuuri. Ainut mitä siitä on jäljellä on materiaaliset muistot, eli Viron komeat kartanot. Otetaan tämän
0: jakson viimeisenä epämääräisenä aihekokoelmana hiukan vielä pohdiskelua Viron historiasta ja sen suhteesta Suomen historiaan. Tosiaan kun tarkastelee koko Itämeren historiaa, niin kyllähän se tuo Suomenkin historian uusia sävyjä. Zetterberg mainitsee muun muassa Mikael Agrikolan pojan, Christian Agrikolan, joka päätyi Tallinnan piispaksi, joka ei ole Suomessa kovin usein enää ainakaan mainittu tekijä. Mutta ehkä mikä enemmän korostuu on tämä viimeiset sata vuotta, mitä nyt Suomi on ollut itsenäisenä ja Virokin itsenäistyi siinä samalla, mutta menetti sitten oman itsenäisyytensä välillä vuosikymmeniksi. Siinä on tietenkin tietenkin muuttumakohtana syksy 1939. Valtian maat, jotka on koittaneet siinä kaksi aikaisempaa vuosikymmentä saada aikaiseksi puolustusliittoa keskenään Suomen kanssa, Puolan kanssa, vaikka Ruotsin kanssa, ei ole saanut sitä aikaiseksi, niin ei lähde vastustamaan vaatimuksia, vaan päätyy osaksi neuvostoliittoa. Sitten alkaa toinen maailmansota, ne päätyy osaksi Saksaan ja sitten taas uudestaan osaksi neuvostoliittoa. Siinä saa tuttuihin tapahtumiin. Mitkä on Suomen historiassa aika montaa kertaa kerrattu, niin uuden näkökulman. Entä jos asiat olisi mennyt toisin? Oltaisko me tällä hetkellä tyytymättömämpiä niihin vai oltaisko me vaan sopeuduttu niin, että niistä vastoinkäymisistäkin tulee osa kansallista identiteettiä? Mä itse sanoisin, että historia kumminkin määrittää meitä aina, joten mä luulen, että me aina pidettäisiin tietyn kaltaista sitä polkua, mikä tapahtui, niin kumminkin itsestäänselvänä.
1: Kyllähän tuo 1939 syksy jakaa Suomen ja Viron historian suuret kertomukset kahdelle eri raiteelle. Siinä missä Suomen 1900-luvun historia voidaan tiivistää menestyskertomukseksi maatalousvaltaisesta kehitysmaasta, teollisuusvaltioksi ja hyvinvointiyhteiskunnaksi on Viro puolestaan joutunut tekemään joitain mutkia siinä matkalla. Toisaalta joutuminen osaksi Neuvostoliittoa on varmasti myös vaikuttanut virolaisten haluun olla voimakkaasti osana Länttä tai Läntistä Eurooppaa. Kuten EU:ta ja siihen kaupan päälle ehkä vielä NATOakin. Kyllä. Setterberghän tekee tuossa kirjassa hyvin selväksi, että hänen mielestään raja idän ja lännen tai Euroopan ja Venäjän välillä kulkee Narvajoessa ja Viron itärajalla. Joo, hän muistaakseni linjaa, että siinä on hyvin suuri kulttuurinen
0: jakolinja. Enkä sano, että välttämättä on väärässä. Mutta se, että miten Suomella ja Virolla on 1900-luvun jälkipuoli mennyt hyvin eri tavalla, niin kyllähän se kuvastaa hyvin paljon sitä, että miten historia vaikuttaa kansalliseen identiteettiin. No ehkä ne on molemmat Neuvostoliiton varjossa sellaisia selviytymistarinoita, mutta niiden sävy on hyvin erilainen.
1: Kyllä, ja ehkä jossain määrin Neuvostoliiton vuodet vaikuttavat myös siihen, miten me suomalaiset suhtaudumme Viron historiaan. Itse ainakin syyllistynyt siihen, että olen paikoitellen ajatellut Viroa entisenä neuvostotasavaltana, en niinkään tällaisena mielenkiintoisena läntisen Euroopan ja Itämeren piirin kulttuurien hybridinä, mitä se ehkä todellisuudessa on. Monipuolinen sulatusuuni. Ja seljäinen se ajatus, johon me lopetetaan tällä kertaa. Koska me historian nurkkapöydässä luemme vain hyviä kirjoja, niin tätäkin Seppo Zetterberin uutta Viron historiaa sopii suositella kuuntelijoille, etenkin jos haluatte ymmärtää eteläistä naapuria ja sen menneisyyttä hiukan paremmin. Ja väittäisin myös, että mikäli halutaan ymmärtää Suomen historiaa paremmin,
0: niin kannattaa lukea Viron historiaa. Ja nimenomaan ihan koko viimeiset tuhat vuotta
1: antaa ihan kivaa perspektiiviä. Tämä oli historian nurkkapöydän kevätkauden 2017 viimeinen jakso. Ohjelma jatkuu
0: uusien jaksojen parissa jälleen ensi syksynä. Sitä odotellessa käykää lukemassa meidän blogiamme alaviitteita.birdpress.com. Siellä on ollut vähän taukoa tällä hetkellä muista johtuen, mutta nyt kesätauon aikana jatkamme sinne blogitekstien kirjoittamista, näistä kirjan aiheista sekä muusta historian esittämiseen liittyvästä. Muita yleisiä kuulumisia näiden jaksojen aiheesta tai shown tulevista kuvioista voi käydä seuraamassa Facebookista tai Twitteristä historian nurkkapöydän sivuilta.
1: Kiitoksia kaikille vieraille ja kiitoksia kaikille teille kuulijoille. Palamme asiaan jälleen syksyllä. Kuulemiin.